0: Shut it loud! X-Scout. Fadi
1: on Air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die dort Fadi
2: näher bringt. Schönen guten Abend. Es ist Donnerstag zu der 4. Mai, falls du uns live los Samstag Samstagmittag, falls du die Wiederholung vor dieser Sendung ist. Oder irgendwann in der Zukunft, wenn du uns auf Spotify oder Soundkleid noch los ist. Und wir, das ist x Pfadi-Radiosendung hier auf Radio X. Pfadi, das ist ein Jugendverband, wo in Lager und Samstag Nachmittag mit Kindern im Wald sportliches und spassiges Programm erlaubt. Wir Pfadis machen aber nicht nur pfadi Programm und Sachen schnitzen im Wald. Nein, nein, wir machen auch Radio jetzt eine Stunde einmal im Monat hier für euch. Heute sind wir zu viert hier im Radiostudio, das bin ich, der Aluko eine ganz altbekannte Stimme von x -Cout jetzt Tanuki Sehr gut. Und unsere Superstar-Neuzugang hier? Sei Miri. Und heute oben haben wir auch einen Gast. Was bist denn du hier? Hallo,
0: ich bin der Wuki. Ich kann eigentlich ich mal rein bei euch.
2: Sehr gut, der Wuki ist interessiert an Radio machen und Radio X und schaut bei uns drei. Von welcher Abteilung kommst du, Wuki?
0: Ja, ich bin von der in Möllin
2: Sehr gut. Äh, super spannender Gast für die ganze Sendung heute. Äh, wir von X-Geld sind alles Pfadis und im Radiostudio aber... Wir machen nicht nur Radio, Samiri. Was hast du als letzte? Pfad im Massig auch noch gemacht? Ausser Radio jetzt. Ja, also wir haben gestern Hocker,
3: wo wir mit der Bezirksleitung vom KPK, also unserem bezirks kpk trophy geplant haben. Das ist ein grosses Spiel, das einmal im Jahr, am um Nachmittag ist, wo man gegen alle Abteilungen vom Bezirk so Spiele spielt. Und am Schluss das Ziel ist natürlich zu gewinnen. Und am Wochenende bin ich noch in einem Jambri-Trupp-Weekend gekocht, aber da erfahren wir
2: später auch noch mehr dazu. Sehr gut, du schau schon auf den Rest der Sendung einweisen. Sehr, sehr gut, wie ein Profi-Radio-Macher. Tanuki, was hast du gemacht? gerade im mässig
4: ich habe gestern, äh, AL-Hock gehabt, also eine kleine Sitzung mit meiner Mit-AL-Abteilungsleiterin. Und wir haben besprochen, wie es aussieht mit der AL-Zukunft und der Trimester-Hock-Plant.
2: Boah, das tönt ja wie im Pfadibüro, bei euch zeigen. Ruki, <lacht> bei dir? Bist du auch im Pfadibüro gesehen gestern?
0: Nein, im Büro bin ich nicht gesehen. Ich war am Samstag an der Aktivität. Gewesen. Und dort haben wir ein eine Zeitmaschine zusammengeflickt.
2: Eine Zeitmaschine. Das tönt mir immer, nach in Pfadi-Programm sehr, sehr gut. Ihr hört, es ist mega viel los in der Pfadi-Welt gerade. Und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt gesehen. Davor und dann wollen wir uns ein bisschen widmen in der Sendung heute. Wir wollen ein bisschen berichten, was alles los ist und die so auf dem Laufenden halten. Dazu hören wir genau aus dem Vorwiegend von dem chambery trupp wo das mir schon angetönt hat. Wir hören, was im Workshop zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit so gelaufen ist. Und auch, was es sich mit dem Gesprächszirkel für Black and Indigenous People in der Pfadi so auf sich hat. All diese Sachen bis am 7 do hier bei Radio X. Wir hören auch ein erstes Lied. Die Liederhandlung hat sich Tanuki ausgesucht. Tanuki, was willst du hören als erstes?
4: Das erste Lied ist jetzt gerade nicht von mir, sondern von Muki.
0: Sehr gut, dann von Muki. Was ist für ein Lied? Also, ich habe das Lied ausgewählt, das ist vor einer Woche rausgekommen. ist von Les Touristes, Feldbergstrasse. Sehr gut, viel Spaß mit dem wunderbaren neuen Song.
3: Guten Tag, so ist es der Morgen. Das haben sie doch gemacht, oder?
2: Faltagstraße vor die Touristen, Nagelnagel neuer Song und da hörst du doch bei uns bei Radio und bei uns bei x gout so um. die pfadi Radiosendung Einmal im Monat brichten wir dir aus der Pfadi-Welt direkt zu dir heim. In der Pfadi-Welt läuft gerade mega viel und unser News-Reporter, der Saimiri, hat etwas rausgesucht, was in den letzten Wochen so gelaufen ist. Saimiri, was hast du als erstes gefunden?
3: Als erstes habe ich direkt den E-Plus-Workshop zur Nachhaltigkeit im Lager mit Fokus auf Kosmetikprodukte in der Pfadi. Da erzählen es es eigentlich
2: der Fennec ein bisschen mehr davon. Genau, er hat mit mir vorher telefoniert und berichtet vom ganzen Workshop selber.
1: Ja, yeah, ich bin der Fennec, ich bin Ragni und bei der Pfadregion Basel bin ich in der e plus und mit dem Spudix zusammen verantwortlich für Umwelt und Nachhaltigkeit.
2: Sehr, sehr cool. Ihr habt ja da so einen Anlass gehabt vor kurzer Zeit und was ist da gegangen?
1: Genau, wir haben einen Anlass gehabt zum Thema Kosmetika und Hygieneprodukt in Pfadilago. Ähm, wir haben eigentlich auch mal aufzeigen, was, was wir überhaupt so brauchen und was wir eventuell nicht sollten buche und was das eigentlich genau ist.
2: Okay. Haben Sie denn irgendwer eingeladen, was sich da auskennt damit oder haben das es selber weil will Sie auch bescheid wissen?
1: Ähm, wir wissen nicht so viel bescheid, aber wir haben ordentlich recherchiert und doch einiges können herausfinden zu diesem Thema.
2: Das ist ja spannend. Sind denn viele Leute gekommen?
1: Ähm, wir sind insgesamt immer Cent gesehen.
2: Und das ist eine gute Zahl, genau. Anzahl für einen Workshop. Und ja, das also
1: war ja, auch super zufrieden.
2: Super, bist du zufrieden mit dem Anlass in dem Fall?
1: Absolut, absolut.
2: Jetzt kurz zusammengefasst, was hoffst du denn, dass die Teilnehmenden aus dem Anlass mitgenommen haben, so inhaltlich?
1: Ähm, also, die Teilnehmenden und ich übrigens natürlich auch. Wir haben alle ziemlich viel mitgenommen, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar haben wir halt eben angeschaut, was wir für ähm, Hygieneprodukte brauchen und auch Kosmetika, was da alles drunter fällt. Und wir haben angeschaut, was das für ein Einfluss hat auf die Natur. Was wir können anders machen Was für andere Produkte wir können verwenden können. Dass wir sogar Zeuge selber herstellen können. Wie zum Beispiel ein Seife oder aber auch Lippenbalsam. Und was ich hoffe, was die Teilnehmenden mitnehmen, ist, dass sie Vielleicht ein bisschen bewusster Umgang haben mit einem Duschmittel oder mit einem Shampoo und sich überlegen, das nächste Mal, hey, möchte ich das Wasser wirklich im Boden fallen oder lohnt es sich vielleicht auch, den Sack oder die Kiste mit dem Wasser dann auf einen Velohanhänger zu stellen und zum nächsten Bauer zu fahren, der eine Kanalisation hat. Das war mein Wunsch.
2: Das sind dann eine sehr einfache Massnahme, um im Sommerlager der Boden ein bisschen schonen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Es sind die meisten Maßnahmen ziemlich simpel. Gut.
2: Was ist denn dein Nummer 1-Tipp, zum jetzt im pfingschlag der bald kommt, äh, die Umwelt ein bisschen zu schonen, gerade diesbezüglich?
1: Ähm, das wäre definitiv einfach schauen, was mit dem Abwaschwasser passiert. Ähm, und das wird natürlich auch schauen, was für Produkte man überhaupt verwendet. Also, vielleicht schnell hinten drauf schauen auf der Flasche mit dem Abfallsmittel und schauen, was dort drauf steht. Und mein Tipp ist, je weniger Inhaltsstoff draufstehen, die du selber nicht verstehst, desto besser wird es wahrscheinlich auch für die Umwelt
2: Das war der wo der den Workshop vom Thema Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit geleitet hat. Letzte Woche hat er uns berichtet, was man dort alles hat erleben und uns ein paar Tipps gegeben. Der Workshop ist aber nicht das einzige, was in der Region in der Pfadiewelt passiert ist. In letzter Zeit, Samira, du hast noch mehr Sachen rausgesucht. Das ist noch berat.
3: Ja, ich bin letzte Woche auch am Beizli im Badhäusli gewesen. Das war sehr, sehr nice. Gewesen. Immer wieder ein paar Leute angetroffen, auch sehr viele Leute aus dem Kurs. Ich konnte leider erst später gehen, können, aber es ist immer noch gelaufen und es sind recht viele Leute dort gewesen. Jetzt für Leute, die es nicht kennen, was ist das Beizli? Hast du schon erklärt? Das ist von der Pfadiregion Basel, so eine Art Bar. Also wird das Badhäuschen aufgemacht und dort kann man sich alles leitende von der Leitung von der Pfadiregion Basel, oder manchmal auch nicht. Einfach schon anhöckeln, etwas
2: trinken, sich ein bisschen austauschen und so. Sehr toller Anlass, genau. Was ist du denn noch? Gibt es noch irgendwelche Anlass, was sonst News rausgegeben haben aus der Pfadiewald? Oder sind ja, wir da jetzt da schon gibt's, fertig? Es
3: gibt es sehr viel. <lacht> äh Der Wettbewerb vom Faire Lager, dort wäre der Anmeldeschluss am 15. Mai. Auf Instagram kann man sich dort anmelden. Da muss man einen geplanten Blog im Solar haben zum Thema Nachhaltigkeit im Lager. Und dann kann man das dort einreichen
2: und heute halt gut gewinnen. Finde ich sehr, sehr eine gute Sache. Genau, und wenn du noch mehr willst, wissen, ich habe sogar mit der Torina telefoniert, wo das organisiert. Später in der Sendung hörst du sie direkt, wo der Wettbewerb nochmal ganz genau erklärt. Was ist denn sonst noch los? Das heißt, es ist mega viel los. Ich will jetzt noch mehr News hören. Gib es mehr. ist
3: sehr, sehr viel los. Von der P also vom PFF hat es eine Nachricht auf Instagram, dass die neuesten zwei Acts die kommen. Das sind die Mimics und der LC1. Das sind zwei wunder rapper wo äh, ich finde, sie wertes das leider recht oft. Die bekanntesten sind jetzt äh, Joya Marlene, Beyond Frequences
2: und natürlich mein Favorite All-Time The die Brüder von Heinz. Das heisst, wenn du all diese tollen Künstler ihnen schlossen, dann musst du im Herbst, im September oder im August, ist das Pfadi folk festival dort vorbeigehen, dann hörst du auch den Brüder von Heinz und siehst, dass mir immer wieder vor der Bühne steht und richtig <lacht> abgeht. Was hast du nun schon beraten? Äh, damit man am PFF
3: natürlich voll ausgerustet ist und richtig gerade kann man sich ab jetzt äh, Pfadikind Merchandise, also das ist so eine Brand, im Pfadiläden kaufen. Lohnt sich das? Findest du die toll? Äh, ich habe jetzt persönlich noch nie <lacht> etwas davon gekauft,
2: aber ich habe von anderen gehört, äh, gehört, dass es sehr, sehr cool ist. Das heisst, wenn du das willst, dann nimmst du das bei mit ins Pfadiläden und kaufst dieses tolle Pfadikind Merchandise. Gut, auf meinen Notizzettel sehe ich noch ein weiteren Anlass. Was ist noch das? Der ist schon losgegangen und am 30.04. ist
3: das von den Mountain Scouts organisiert. Das ist so ein Verbund aus Pfarrtis äh, von der ganzen Schweiz mit bergführender Erfahrung, wo äh, eine 5 fünftägige Schnuppertour ermöglicht, haben durch Berge, wo wir jetzt reinschauen können und auch sie zu ihrer Arbeit befragen. Unsere Pios haben ja schneeschuh gemacht, das war auch von den
2: Mountain Scouts organisiert und ist anscheinend sehr, sehr cool. gsi. Das heisst, wenn du mal für die Sommerlage mit deinen Pios ein bisschen extremere Bergerfahrung machen willst, dann gehst du zu den Mountain Scouts. Die sind wirklich super für das. Das haben wir. Kann sie sehr empfehlen. Gut, das war, ich die News gesehen für diesen Monat. Ich bin sicher, im nächsten Monat wird es noch viel mehr haben. Jetzt geht die Fadi-Saison so richtig los. Bevor wir noch weiter in die Sendung gehen und ein paar von diesen Themen vertiefen, hören wir ein bisschen Musik. Tanuki, was hast du uns noch mitgebracht?
4: das nächste Lied heisst Fever vom Camp. Und äh, ist einer meiner Lieblingskünstler momentan. Ich finde, Jetzt ist was so langsam wieder wärmer wird und man draussen kann sitzen kann und auch die Sonne geniessen, sind so die Musik mit guter Gitarre richtig, richtig zum um in die um Sommerstimmung langsam reinkommen. Und darum hören wir jetzt eben Fever vom Camp.
2: Das ist der Camp mit radiologische Radio X und heute bei Radio X von 6 bis 7 ist das X-Scout, die Pfadie-Radiosendung. Einmal im Monat berichten wir über die Pfadiewelt der Region. Wir erzählen in dieser Sendung, was alles so läuft heute. Es ist mega, mega viel los und wie der Samiri ja schon angekündigt hat, war ja er letzte Woche in einem nicht so ganz klassischen Pfadiweekend weekend Samiri, wo bist du?
3: Ich bin im Jambri trupp Weekend vom Trupp 12 aus der Schweiz, also von Basel gekochen. Jambri ist ein internationales Fadienlager, das alle vier Jahre stattfindet. Das Jahr in Südkorea. Und dort gibt es halt vor Weekends, die von der Delegation organisiert werden. Und dort bin ich gekocht. Das ist sehr, sehr lustig. Ich hatte dort TNS Bar vorgestellt gestellt, die jetzt in der Folge.
4: Was macht man so in so eine Vorweekend?
3: Also am Samstag sind wir losgegangen, dann haben wir zu Mittag im Haus gesessen, dann hat es einen Ausflug äh, zu der Jump Factory und dort habe ich schon die erste Frage gestellt. Ich habe nämlich den Kenai gefragt, auf was er sich am meisten freut. Und er hat mir geantwortet, dass er sich auf sehr viele Leute aus sehr vielen verschiedenen Ländern freut und darauf die jetzt kennenlernen und auch die aus seinem Trupp. Der Strolch hat, hat sich darauf gefreut, etwas aus koreanischem Material zu bauen, wie zum Beispiel ein Seilbrücke mit Bambus oder so. Und Tinata hat sich am meisten auf das, äh, die Eröffnungszeremonie und das Vorlager in Seoul gefragt.
4: Du hast jetzt äh, ganz viele Namen aufzählt. Wie setzt sich denn so eine Truppe zusammen, wo äh, jetzt im Weekend war? sind?
3: Es sind ganz viele äh, Leute im Alter von 14 bis 16 aus äh, Abteilungen von der ganzen PfD-Region Basel.
4: Und ich habe gehört, gehabt, dass gewisse Truppleitende, die aus anderen Kantonen kommen, sind jetzt die Truppleitende. Auch aus Basel oder aus einem anderen?
3: Ja, die sind alle von Basel und alle von meiner Abteilung gewesen. Das war noch recht lustig gewesen.
4: Und ich glaube, du hast schon gesagt, aber ich weiß es nicht genau. Wie heisst eure Truppe oder wie der Trupp geheissen?
3: Äh, der Trupp hat Tremle 12 Kaiser.
4: Und wird einem der Name geben oder darf man das selber aussuchen?
3: Den darf man selber aussuchen. Wir haben zum Beispiel, wo wir im Chamber sind, haben wir äh, Pfadiliske geheissen. Eigentlich habe ich für Beppi gesagt aber das ist abgelehnt worden. <lacht>
4: Und jetzt hast du keine Lust, mal in ein Jamboree zu gehen und nur zu kochen? Wollen, oder ist es das jetzt einfach nicht sehr gern?
3: Nein, ich habe gefunden, ich wollte irgendwie keinen Vergleichswert zu Amerika haben und bin darum nicht gegangen. Und jetzt bin ich einfach ins Vorweekend gefragt, weil ich, äh, glaube ich, vier Tage vorher gefragt wurde. Aber ich habe gefunden, ich mache das sehr, sehr gern. Es war sehr, sehr lustig.
4: Und äh, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, aber wo genau findet es statt?
3: In Korea.
4: Und, und was kann man sich so vorstellen, wenn man dort hinkommt, du bist, bist zwar in Amerika gewesen, aber vielleicht zu zum anderen erklären, was passiert in so einer Jamboree?
3: Also bei uns ist es so gewesen, ich weiß immer, dass es relativ verschieden ist, aber bei uns ist es so gewesen, dass man wie den ganzen Tag morgens Morgen gemeinsam mit, seiner, mit seinem Trupp quasi. Und dann haben wir jeden Tag äh, wie verschiedene Aktivitäten können machen können. Wie zum Beispiel unseren Wasserpark, wo wir Sipplein fahren, gehen angeln, gehen baden und so Sachen. Und dann haben wir sich eigentlich den ganzen Tag frei auf dem Gelände bewegen können. bewegen, haben auch zum äh, Mittag individuell gemacht und noch um Nacht sind wieder alle da gewesen und haben eigentlich wie den ganzen Tag durch die Aktivitäten mehr oder weniger frei gemacht. Das habe ich sehr, sehr cool gefunden. Ich weiss eben nicht, wie es dieses Jahr ist.
4: Das sehr, sehr spannend. Ich glaube, du hast auch noch gefragt, denn die Teilnahme der meisten Respekt haben vor dem Lager.
3: Ja, genau. Und da ich zuerst eine richtig lustige Antwort. Ich habe noch gehört, wie äh Druckbeleitung über, über das Problem gebrieft hat. In Korea gibt es anscheinend Würmer, die so klein sind, dass man die nicht von bloßem Auge sieht. Und die kommen aus dem Sand, wenn es regnet, und bohren sich in die Haut. Und dann sieht man anscheinend, wie es so ähm, rote Streifen unter der Haut geht, und die muss man dann mit Antibiotika behandeln. <lacht>
4: Also eher ein naturelles Problem, wo man respekt davon hat, nicht so kulturell, oder? Ja, ja.
3: <lacht> Sonst war noch das Fliegen ist drunter und dass man sich auf so einem grossen Glanz verläuft. Das kann ich sehr gut bestätigen. Ich habe mich auch zwei-, dreimal verlaufen. Ja.
4: Und ich glaube, also ich glaube, es ist ja nicht nur das Lager selber, sondern macht auch, es gibt das Vorlage, man hat das richtig im Kopf.
3: Ja, genau, das findet äh, meines Wissens nach in Seoul statt. Also eine recht eine grosse Stadt.
4: Haben Sie noch etwas Tens erzählt, das du jetzt uns noch brennend würdest mitteilen würdest?
3: Unbedingt. Ich bin nämlich am 1 Morgen langsam, langsam meine Zähne liegen und dann laufe ich in das Bett hinein Oh, äh, ins Bett, ins Badzimmer drin. Und seh dort wie fünf, äh, TNs Teens hocken auf Stiel, was sie sich extra geholt haben. Am Knobelbrot essen, wo wir als Mitternacht-Snack als Küche gemacht haben. Und, äh, am einen wird gerade schön professionell auf einem Schiele mit einem Rasierer Tor geschnitten. Das ist mein persönliches
2: Highlight aus dem Weekend. Und das machen wir auch noch mal. Normale Partylager Nacht am um halbe eins Knobelbrot essen und irgendeinen Blödsinn machen. Oh, vielen Danke vielmals, Amiri, für die Einblick ins Vorweekend von dem Jamboree Truppe. Wir werden jetzt ein nächstes Lied hören. Tanuki, du bist unsere Liedmasterin. Was hast du wieder jetzt dabei?
4: Äh, das ist wieder das Lied, das nicht von mir ist, sondern von Muki. Muki, zum Glück bist du noch da <lacht> und zeigst uns,
2: was das tolles Lied wir jetzt hören. Ja, ja. Merci für deine Improvisationskünste.
0: Das ist jetzt ein Forerunner von Bren und ich finde, das ist ein mega cooles Song, um jetzt einfach so ein bisschen aus der Grossstadt rauszukommen und in die Natur zurückzukommen.
2: Viel Spass mit Bren und Forerunner.
1: <lacht> Hanging out in places you shouldn't be You know I'm still stuck, on getting older Living in the past is my
4: specialty
2: die Radiosendung heute oben bei Radio X. Und wir sind mittendrin in einer riesigen Menge an Anlass, die in der Pfadiewelt der Region Basel und eigentlich auch der ganzen Schweiz in nächster Zeit so passieren werden. Ein Anlass ist mir mega ins Auge gestochen, einfach weil es einen mega spannenden neuen Ansatz drin hat. Und zwar wird es am 11.05. in Bern, am 1.06. in Zürich und am 6.07. in Olten ein Gesprächsthema zum, zum Thema BIPOC in der Pfadiewelt ich habe mich gefragt, was ist das für ein Anlass und wieso ist der relevant für die Party und dafür mit dem Twister? Twister telefoniert er organisiert die Anlass und hat mir als erstes erzählt, für was denn BIPOC
5: steht. Es steht eigentlich für Black, Indigenous und Person of Color. Und es geht dabei eigentlich um ein Selbstbezeichnung von diesen Menschen, die ähm, nicht weiss sind und aus dem Grund ähm, wissen sie ähm, Umstand im Leben erfahren die vielleicht nicht unbedingt so schön sind und halt eben auch Privilegien zum Teil, die dort nicht überkommen. Und es ist eine von der Bezeichnung, ähm, wo, es darum geht, auch wo es um Rassismuserfahrungen geht und wo man eben dann auch darüber möchte sprechen, ähm, in dieser Community drinnen.
2: Es geht also um eine spezifische Community bei uns in der Schweiz und auch in der Pfad Welt. Der Twister hat mir auch erzählt, wie er auf die Idee kam, so einen Gesprächszirkel äh, zu starten.
5: Ich habe jetzt im Gilwell zusammen mit der Pichu aus dem KV Zürich ähm, ein Ticket ausgesucht. Und zwar geht es dort drinnen um so Bekanntmachung, Leute, die sich zu so People of Color-Zugehörig fühlen. Wir möchten mit dem Ticket eigentlich so ein Thematik in der Pfade ansprechen, wo das, das alles verordnet ist. Und wir haben uns ein gefragt, wieso vor allem auf Bundesebene und auf auch kantonaler Ebene immer wie weniger Leute so anzutreffen sind. Und wir haben uns dazu entschieden, eben jetzt eine Arbeit, also eine kleine Arbeit über das zu machen. Und aus dem Grund brauchen wir ein paar Anlässe, wo wir mit Leuten darüber schwätzen Und es geht einfach mal darum, alle an den Tisch zu bringen. Aber halt gleich im geschützten Rahmen. Das heisst, die Anlässe ähm, findet an mehreren Standorten statt. Einerseits in Bern, Zürich und dann noch in äh, Alten. Es sind alle eigentlich herzlich dazu eingeladen, dort daran teilzunehmen. Der Alas selber wird, je nachdem wie er besucht wird, wird er aber ein spezieller geführt. Und zwar geht es in erster Linie darum, dass Leute, die haben Erfahrungen machen in Bezug auf das Thema, Vielleicht einfach den kontext dass man sich das, dass platzieren das Stück kann platzieren, dass man darüber schwätzen, kann, ähm, vielleicht mit Leuten, wo es ähnlicher gegangen ist. Aber man möchte eben nachher die Runde öffnen, dass auch die Allgemeinheit eigentlich über das Thema schwätzen kann. Sprechen. Und zwar, dass man nachher in einen Austausch kommt, warum das, das passiert ist, wie das so Sachen passieren, aus was vergründet Gründen so Sachen vielleicht passieren. Und dass man vielleicht, äh, keine Lösungen findet, aber dass man Lösungsansätze diskutiert wie wir vielleicht in Zukunft ähm, vor allem jetzt auch in Bezug auf Padi in gewissen Themen, also Sachen, können vermeiden wo sie sehr einfach vielleicht zu vermeiden wären.
2: Gut, du hast dir immer erzählt, wie auf die Idee kommst und was so der Inhalt von deinen Anlässen ist. Ich wollte von ihm denn trotzdem ein bisschen provokativ noch wissen, wieso denkst denn du ist gerade das Thema jetzt, heute im 2023, relevant für die Pfadi-Welt in der Schweiz?
5: Es ist ein Gesellschaftsthema. Pfadi ähm, ist ein Spiegel von der Gesellschaft, das Bundeslager, das kürzlich stattgefunden hat, ähm, hat das eigentlich wieder bewiesen, dass alle Arten von Menschen Irrpfade sind, ähm, dass sie sehr vielfältig ist, was es ja eigentlich so schön macht. Ähm, und genau aus dem Grund hat es eine sehr grosse Relevanz, dass man auch dort ähm, darüber schwätzen tut. Und eben besonders jetzt auf Bundesebene ist es sehr auffällig, dass ähm, sehr, wen sehr wenige ähm, Menschen, die vielleicht in die Kategorie fallen oder in die, in die Community fallen, vielleicht keine Kategorie, möchte nicht von Kategorien schwätzen, ähm, von dieser Idee in die Com Community gehören und dass es die sehr schlecht vertreten sind. Und wir möchten halt eben einen Grund herausfinden, wie schon das so ist. Ähm, es zeigt sich aber auch eben in Kantonalverbänden und zieht sich zum Teil sogar bis auf Abteilungsebene durch, dass ähm, in gewissen Regionen sehr wenig Menschen mit so einem Hintergrund in der Pfade aktiv sind oder vielleicht auch wieder aufhören. Es gibt leider noch nicht so viele Zahlen zu dem. Darum möchte ich eigentlich auch nicht sehr viel oder sehr grosse Aussagen darüber machen, weil man eben gerade erst ähm, sich damit beschäftigen tut. Was halt aber auch zeigt, wie wichtig das System ist, dass man sich damit beschäftigt, weil die Menschen sind ume und Sie sind auch sonst in Vereinen tätig. Und wir möchten jetzt wissen, wieso dass es in der Pfadi zum Teil halt eben weniger hat und vor allem im Ehrenamt in LeiterInnen-Tätigkeiten
2: halt fehlen. Genau, das ist wieso People of Color in der Pfadi-Welt vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind. Das will der Twister herausfinden in seinen Anlass. Und für das wünscht er sich natürlich viel Teilnahme an denen, und dann macht es selber gar noch etwas Werbung dafür, wieso man soll kommen und was einem dort erwartet.
5: Jetzt wäre es natürlich toll, wenn mega viele die Anlässe besuchen würden, dass wir auch den Austausch gewährleisten Wir haben an diesen Anlässe, ähm, verschiedene Plakate, die wir vorstellen möchten. Wir werden die Plakate immer mehr arbeiten und erweitern. Auch mit Inputs, die an diesen Anlässe dann, äh, stattfinden, ähm, oder nicht stattfinden, an den Anlässe thematisiert werden oder eingebracht werden. Und, ähm, es geht darum, eigentlich so ein bisschen grundsätzliche Situationen darauf darzustellen, dass es ähm, Gesprächsanregungen gibt, wo sich ähm, vielleicht ein paar Leute drinnen sehen, wo sich vielleicht gar nicht Gedanken dazu gemacht haben, dass es ein Thema könnte sein könnte, ähm, wie zum Beispiel ein, äh, ein paddy wo etwas ganz Grundsätzliches ist in ganz vielen Abteilungen, wo aber vielleicht in gewissen Kreisen... Ähm, dann schon vielleicht in eine falsche Richtung gehen ohne dass man das eigentlich vielleicht, ähm, explizit hat, ähm, wollen erreichen, sondern einfach, weil es aufgrund von irgendwelchen, ähm, Gedanken, die umgeistert, halt einfach zu, zu, Tatsachen werden, also zu, zu, einer Aussage kommt. Und, oder schlussendlich eben dann zu einer Pfadinahme, wo man vielleicht eben dann jemanden verletzen tut damit. Ähm, andere Themen sind auch gewisse Singsongs, also man hockt da sehr viel am Lagerfeuer in der Pfade ähm, und auch dort gibt es äh, gewisse Sachen, die man kann thematisieren kann, wo man vielleicht ganz einfach könnte umgehen könnte, dass es gar nicht mehr so Situationen wird geben würde, wo sich irgendjemand ähm, oder irgendeine Person wird unwohl fühlen
2: wenn du jetzt also interessiert und neugierig über die Anlässe vom Twister bist, den gang ganz unverbindlich vorbei. Sie finden statt am 11.05. also ganz bald in Bern, am 01.06. in Zürich und am 6.7. in Olta. hat man auch erzählt, dass es in Zukunft als Ziel war, die Romandie und Tessino einzubinden, wenn die Anlässe in der Deutschschweiz jetzt gut laufen. Anmelden kannst du dich auf der Datenbank, die Midata. dort findest du auch noch mehr genauere Infos.
4: Als nächstes war euch habe ich ein Lied mit ganz viel Gitarre, Schlagzeug und einer rauchigen Stimme. Das ist Beijing Honey von Scoundrels.
2: Und der schwierigste Bandname von der Welt, unser Lied heißt The Beaching Honey. Und du ist X-Gout, das kann man ganz einfach sagen. Die Party Radio Sandig hier bei Radio X. Wir sind mit in einer Sendung voller Anlass. Der nächste Beitrag, den wir haben, ist von der Tanuki. Und vor allem geht es nicht um Anlass.
4: Es geht um Schlafsäcke. Yeah. <lacht> <Nein. lacht> genau. Ich habe vor zwei Monaten habe ich in der letzten Sendung einen Beitrag gebracht über Schlafsäcke und über das Filmmaterial. Und jetzt ist der zweite Teil, weil Schlufseck ist ein ganz großes Thema wo das sicher mega spannend ist für euch als die leute für das nächste Abenteuer.
2: Bevor du also ins gehst und den Kalt teste los jetzt noch mal genau zu, was Tanuki dir empfiehlt und dann ab in Transa, Bachli, oder wo auch immer du deine Schlafsäge
4: kaufst. Hallo, zurück zum Basic Know-how über Schlafsack. Das ist der Teil 2 von letzten Woche. Dort habe ich nämlich ganz viel über die verschiedenen Füllungen von Schlafsäcke geredet. Neben der Füllung ist aber auch die Temperaturangabe und die Form von Schlafsack sehr wichtig, um beim nächsten Abenteuer eine erholsame Schlafzahl. Wenn du jetzt denkst, dass Temperaturangaben nicht so kompliziert sind zum Verstehen, dann hast du eigentlich völlig recht. Jedoch habe ich schon so oft gehört, dass Leute trotz Limit 0 Grad zu kalt haben im Schlafsack und nicht genau verstehen, warum. Darum fangen wir doch mal ganz vorne bei der Theorie an, wie diese so Temperaturanroben auf dem Schlafsack eigentlich zustande kommen. Das wird nämlich im Labor mit lebensgrossen Puppen gemacht, wo einem normal also 25 Jahre alt, 70 kg schwer und 1,73 m groß und der Normfrau auch 25 Jahre alt, 60 kg schwer und 1,60 groß gross entsprechen sollte. Die Puppe, die nur mit Unterwäsche und einer Mütze bekleidet sind, steckt man dann in den zu untersuchenden im Schlafsack und erwärmt sie auf Körpertemperatur. Mittels verschiedener Sensoren wird dann gemessen und so die Wärmeisolation ermittelt. Dabei entstehen vier Angruben. Der obere Grenzbereich, der eigentlich nie auf den Schlafsack wird, weil dann vor dem Menschen an drin schwitzen und man wird den Schlafsack aufmachen. Also nicht mega wichtig zum Wissen. Der Komfortbereich da zeigt die Temperatur an, wo die die Frau komfortabel im Schlafsack schlafen kann und somit gerade noch nicht friert. Der untere Grenzbereich zeigt die Temperatur an, wo normal noch schlafen kann, ohne gross zu frieren. Und zuletzt gibt es den Extrembereich. Dort geht es eigentlich nur noch ums Überleben. Die Temperatur ist dort nur sehr eingeschränkt auszuhalten und es besteht Gefahr zu unterkühlen. Da die Angaben aber manchmal eher verwirrend für Mann und Frau sind, haben viele Herstellerinnen angefangen, separate Werte für Frauen und Männer anzugeben. In der Praxis sieht das natürlich ganz anders aus. Meistens entspricht man nicht gerade dem norm -Mann oder der Normfrau und kann sich so nur schlecht an den Angaben orientieren. Dazu kommen dann noch viele andere Faktoren, die beachtet werden sollten, um einen geeigneten Schlafsack zu finden. Neben zum Beispiel der persönlichen Wärmeempfindung hat er die Form von Einfluss. Dort gibt es nämlich ganz verschiedene Formen. Zum Beispiel die Mumieschlafsäcke am verbreitesten, da sie die beste Isolierleistung, das kleinste Packmass und das geringste Gewicht im Vergleich zu den anderen Formen aufweisen. Dann gibt es wahlförmige Schlafsäcke, das ist eine Mischung von Schlafsack und Deckenschlafsack. Die sind ein Kompromiss, Kompromiss, wenn man lieber ein bisschen mehr Platz im Oberkörperbereich im Schlafsack hat. Dann gibt es aber auch noch Deckenschlafsäcke, die kann man so aufmachen, dass sie wie eine gewöhnliche Bettdecke verwendet werden können. Dort friert man aber dann eher schnell an den Füss und es lohnt sich nicht mega, so einen Schlafsack zu kaufen, wenn man oft bei kälteren Nacht draußen schläft. Es gibt auch noch der sogenannte Quilt. Der gehört eigentlich schon fast nicht mehr zu den Schlafsäck, Aber sicher auch erwähnenswert. Und zwar ist eine Quilt eine Art Daunendecke, die man ums das bindet. Ein Quilt hat somit keinen Rissverschluss und auch keine Kapuze. Und wenn du jetzt denkst, dass man dann sicher mega kalt hat, liegst du nicht unbedingt richtig. Denn bei normalen Schlafsack ist es eben so, dass das Material, das man drauflegt, gar nicht wirklich isoliert. Darum hält man eben auch manchmal kalt, auch wenn der Komfortbereich vom Schlafsack nicht zu hoch ist gute guter Schlucksack allein nämlich nicht, um eine genug gute Schlaf zu haben. Aber zum Thema Isomatte komme ich dann in der nächsten Sendung. Lieber zurück zum Quilt. Also eben, eine Daunendecke, die durch das fehlende Material viel leichter ist und darum häufig von Wanderinnen verwendet wird, die auf jedes Gramm im Rucksack achten. Aber bei Temperaturen gross und einem Gefrierpunkt ist auch kein Quilt mehr zu empfehlen. Dann doch lieber auf einen warmen Schlafsack zugreifen. Und das Fazit vom Ganzen? Ja, das Fazit ist eigentlich ganz simpel. Am besten orientierst du dich am Komfortbereich von der Schlafsack, dann liegst du sicher ziemlich hoch Und bitte bisschen überlegen, wie es dir in der vergangenen Nacht mit einem anderen Schlafsack gegangen ist, ist sicher auch nicht schlecht. Aber unbedingt den Schlafsack auf Probe liegen, weil vielleicht ist Bewegungsfreiheit doch etwas wichtiger als das Gewicht des Schlafsack. Und zum Abschluss noch ein Tipp an dich. Setz dich jemals ins Wintercamping ziehen, dann müsst ihr nicht unbedingt gerade in den Laderinnen, zum um den Schlafsack mit der besten Komforttemperatur zu kaufen. Sondern man kann ganz einfach einen wärmeren Schlafsack mit einem leichten Sommerschlafsack kombinieren und notfalls noch einen Thermo-Inliner tun. So kann man die Komforttemperatur vom Schlafsack sehr simpel verdiefen. Und wie bereits gesagt, längt der gute Schlafsack nicht aus, um eine kalte Nacht im Salz komfortabel zu verbringen. Auch die Isomatte hat einen grossen Einfluss darauf. Darum schalte doch auch in der nächsten Sendung ein, wenn du mehr über die Welt von Isomatten hören möchtest. Genau, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mehr erzählen über die Schlafsack Und jetzt bist du sicher gewappnet nicht fürs oder fürs Solo ich habe wieder das nächste Lied für euch parat und zwar ist das ein Künstler, den ich gerade wieder entdeckt habe, weil vor ganz vielen Jahren am ne b habe ich den mal im Soka adroffen und habe mich gerade in seine Stimme verliebt und gestern beim Durchschauen von meiner Playlist habe ich da wieder gefunden und äh, ich wünsche euch ganz viel Spass mit Rollout Mama von Andrea Bignasca aus der Schweiz.
2: Das ist der Andrea Bignasca mit Rollout. Mama, du hörst X-Scout, die Pfadieradiosendung über Radio X. Und langsam näher wir uns am um Ende von dieser Sendung. Wir haben von ganz vielen Anlässen gehört, die sie sind, von allen, die werden sie. Und wie es gehört von X-Scout, jetzt am Schluss kommt der Kompass, heute präsentiert vom Wookie, zum ersten Mal im Radio und vom Samiri. Der macht das schon einfach Mal. Kompass,
0: damit du weißt, wo du annehmen muss. Jawohl, und der Sonntag geht schon los mit dem prb bring und holtag Der ist am 7.5. und das Ziel ist einfach, dass man die alte Sache kadert lo, wo die Kinder rausgewacht sind und etwas Neues holen. Aber doch sehr wohl sicher mehr dazu erzählen.
6: Nächsten Sonntag wird im Badhäusli der erste Hol-und-Bring-Tag stattfinden. Es ist ein, ein Pilotversuch. Wir wollen eigentlich die Leute von der Region, also primär die Pfadis ermöglichen, dass halt rege Jacken, und Wanderschuhe, wo die Kiris zu klein werden, aber eigentlich noch funktional wären, ähm, dass man die nicht mehr wegwerfen sondern dass man die halt kann vorbeibringen und sich ähm, im Gegenzug dort am hol und auch etwas holen oder mitnehmen kann. Und das Ziel ist eigentlich, dass man ähm, mit dem ein bisschen Materialverschleiß entgegenwirken und gleichzeitig auch ähm, Familien, die auch sozial ein schlechter gestellt sind oder einkommenstechnisch der Zugang zu hochwertigen Produkten, die sonst halt eigentlich einfach weggeworfen werden müssten, was ja mega schade war. Wir wissen noch nicht so genau, was uns da erwartet. Wir haben gefunden, wir wollen das jetzt mal in drei ähm, Phasen gliedern, also am 10.00 von der ganzen Bums an. Da können eigentlich Leute kommen, die etwas bringen können. Und von 10 bis 11 ist dann auch ausschließlich für die Leute sozusagen das Spot reserviert, dass sie sich das Zeug können aussuchen können. Ähm, ab der Uhr ist es dann so, dass sämtliche Leute können vorbeischauen können, auch wenn sie ähm, nichts dazu beitragen haben. Also wir wollen auch diesen Leuten die Möglichkeit geben, sich die Kleider können aussuchen können. Und dann ab der 12. Uhr nehmen wir einfach nichts mehr Neues entgegen, dass wir dann am 1. abschließen können. können Und alles, was übrig bleibt an Kleider, würde wir dann der Caritas Basel spenden, dass auch wirklich jedes Kleidungsstück ähm, ein neues High findet. Wichtig ist einfach, dass wir nur Kleidern nehmen, die sauber und ähm, einwandfrei sind, also es sollen keine Schäden aufweisen, es sollen ein Buch sein. Und ähm, das Ganze ist kostenlos. Also schlussendlich muss man nicht bringen, man muss nicht zahlen, man kann einfach mitnehmen, wenn man will. vorausgesetzt, ausgesetzt, wir haben natürlich genug Zeug. Das Ganze wird einfach begleitet von der Kuchenverkauf von Pios und Kaffee kann man auch noch bei uns beziehen. So dass ähm, dann die Pio-Stufe, die mir hilft, eigentlich für ihre Arbeit gelehnt werden Aber wir wollen doch okay, kein Geld damit machen. Und ich habe
3: vorhin schon darauf hingewiesen, der Wettbewerb vom fairen Lager läuft immer noch und der ist noch bis zum 15. Mai gültig. Einfach ein Blog planen, wo äh, ähm, im Solar ein Blockplanen, wo Blog zur Nachhaltigkeit drin ist und dann nimmt man automatisch dort teil und kann hey, Gucci gewinnen. Sehr, sehr cool, machen das unbedingt.
2: Genau, Dori hat das noch genauer erzählt, von Faireslager, ich habe mit ihr telefoniert und das hat man jetzt fast vergessen, aber sie erklärt eigentlich mega genau, um was es in dem Wettbewerb geht.
7: Hallo zusammen, ähm, ich bin Dori und ich bin die Projektleiterin Verslager.
2: Verslager macht jedes Jahr so einen Wettbewerb, um was geht es das dieses Jahr im Wettbewerb?
7: Das Jahr geht zum Thema Plastik oder Mikroplastik oder eben, dass man keine Plastik haben.
2: Was müssen wir machen, um bei diesem Wettbewerb zu gewinnen, schlussendlich?
7: Ich können als Abteilung einfach eine Aktivität planen zum Thema Plastik oder Mikroplastik. Es ist dann frei, ob das eine Lagersportaktivität ist oder ein Lager. Ein Lageraktivität, genau. Ähm, und ihr müsst einfach wie das Thema irgendwie mit euren TeilnehmerInnen behandeln. Es sind sehr freundlich, das umsetzen. Also ihr könnt auch den Fokus nur auf einen Teilaspekt legen. Ähm, wichtig ist einfach auch, dass ihr Lösungsansätze mit euren TeilnehmerInnen ausarbeitet. Ähm, und dann können wir die Aktivität einsenden und als ein paar Fötzchen. Und das ist eigentlich alles.
2: Also relativ wenig Aufwand, zu dem man mitmachen Ich denke, der grösste Aufwand ist dabei, sich selber zu informieren. Wenn man jetzt mehr Infos über Plastik in der Natur braucht, wo würde man die finden?
7: Genau, wir haben auf der Webseite von Ferslager haben wir ähm, verschiedene Hintergrundinfos für euch aufgearbeitet. Ihr könnt einfach auf die Webseite gehen, www.ferslager.ch Wettbewerb und dort werden wir dann weitergeleitet auf die Seite.
2: Das ist doch super, da kann man sich dort informieren, Aktivitäten planen, die er schicken und am Wettbewerb mitmachen. Äh, wieso, wieso lohnt es sich denn, am Wettbewerb mitzumachen aus deiner Sicht?
7: Hey, aus ganz vielen Gründen. Also einerseits, <lacht> ich glaube, es ist eine Möglichkeit, mal ein, ein anderes Programm zu machen. Und so die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ist, dass meistens auch der TeilnehmerInnen recht viel Spass macht, und mal eine andere Aktivität zu erleben. Aber es gibt natürlich auch tolle Preise zu finden. Ähm, der Hauptpreis ist das XXL 2 Zelt von Haik, also das Zellner Zelt. Ähm, es gibt aber auch noch einen Gutschein für einen Unverpackt-Laden oder ähm, Zabasta-Tabs, die ohne Plastik oder Mikroplastik sind. Genau, Aber es gibt eigentlich für alle, die mitnehmen, auch etwas zu gewinnen,
2: Das tun nach tolle, tolle Preise, die sich lohnen. Und ich glaube auch der ganze Arbeit, wo man sich ja dann doch ein bisschen mehr macht, genauer Blogs zu verlassen, das lohnt sich. Ich habe das Gefühl, die Kinder heute im 2023 sind auch sehr interessiert an diesem Thema. Oder siehst du das anders?
7: Hey, ja, man kann auch Gefühl Und vor allem, weil Plastik ist ein Thema, das wir überall begegnen. Also, wir begegnen dem überall. Also, eigentlich, in jeder Alltagssituation, nehme ich ein Mehrwegflasche oder ein Petsflaschen, wo ich Wasser draus trinke. Ähm, Kleider hat Plastik drin. Darum glaube ich, ist es auch ein relevantes Thema. <lacht>
3: Am 8. bis am 11.06. findet äh, das Wahlmodul Wasser statt, wo man sich über MiData anmelden kann. Das ist mega, mega cool, habe ich gehört. Das hat auch, leitet auch die Angora, wo mir Kurs geleitet hat, und sie hat dort auch noch heftig Werbung gemacht. Es hat aber noch freie Plätze, wo man sich wirklich über MIDA da kann anmelden
0: kann. Genau, und neu in der Region äh, wird das aufgebaut. Und das äh, setzt sich aus dem Wort zusammen Pfadi und Asyl. Das ist für Kinder und Jugendliche, die halt im Asylprozess sind. Und das ist eine mega coole Sache. Da werden noch Helfer gesucht. Und zwar ist das, also man versucht, dass der Sommer die ersten Aktivitäten stattfinden. Dass die dann einmal am Sonntag oder zweimal am Sonntagnachmittag sind im Monat. Und genau, da kann man sich auch über ein prw anmelden.
3: Und es gibt noch eine Umfrage zu den verschiedenen ähm, Posten wie IPP und OP von der PBS. Sie werden nämlich jetzt ein einheitliches Konzept erstellen, so wie ich es verstanden habe. Und haben dazu eine Umfrage geschaltet, die man auch im pr anschauen kann, damit man weitergelegt auf der Webseite. Und das Ganze ist noch bis zum 14. Juni offen. Kompass.
2: Damit du weißt, wo der Arne und mit all deinen spannenden Infos, was in der Pfadiewelt noch so passiert, sind wir am Ende der stündigen Sendung X-Scout. Wenn du erst in der Hälfte eingeschaltet hast und den Start verpasst hast, dann keine Angst, in etwa eine Stunde kannst du uns auf Spotify und Soundcloud genug
4: äh, genau, und äh, das leider ganz nicht mehr langt, aber trotzdem noch, trotzdem noch ein tolles Lied ist, das wir dann im Anschluss unserer Sendung spielen werden. Es das heisst äh, «Just a little while» von den 502s und es steht diesmal nicht ganz viel Gitarre drin, sondern ganz viel Banjo.
2: Genau, bleib also noch dran nach dem Jingle und nach dem Lied kommt «Italia X», eine mega tolle italienische sprachige Sendung. Also wenn du ein bisschen Italienisch will, los, ein bisschen Italienisch will, üben oder selber Italienisch redest, bleib dran, bis am 8. verwöhnen sie dich mit spannenden Fakten über die italienische Sprache gewählt. Und das nächste Mal X-Scout gibt es ein bisschen speziell. Eine Woche später, wie sonst, am 8.5. will vielleicht haben wir gehört, Radio X wird 25 Jahre alt das Jahr. Und darum gibt's es nächsten Monat einen super Spezial-Sendetag. Wir werden dort am 8., ich glaube am 2., danuki oder am 1.? Äh, ich glaube am um 2. Am 2. Am 8. Mai direkt live vom Marktplatz senden, aus dem Sendenwagen. Also wirklich eine spezielle Sendung, auch für uns. Kommt dann vorbei. Wir werden es auf unserem Instagram und Facebook sicher auch noch genau kommunizieren. Wir wünschen euch eine ganz schöne Abend. genießt schöne Wetter noch. Viel Spaß am Samstag im Wald, wenn ihr gehen und sonst bis ein anderes Mal.
3: Tschüss. Mhm. Tschüss. <lacht> X-Scout.
0: Adiannah. X-Scout. Adiannah.
1: Body on air. Das ist X-Scout.